0: Привет! Рада звучать для тебя в подкасте «Она стала мусульманкой», в котором я рассказываю, каково это быть женщиной, принявшей ислам. Меня зовут Нина, мне 24 года, и я родилась и выросла в Москве. И я приняла ислам. В этом подкасте я рассказываю свою собственную историю жизни. Также мне интересно поговорить о мифах и стереотипах, правах женщин в исламе. Есть ли здесь место для феминизма, и действительно ли это такая удобная религия для мужчин. Этот подкаст будет полезен тем, кто только стал или решил стать мусульманином, кто думает об исламе или кто просто интересуется религиями. В этом выпуске я буду рассуждать на тему феминизма, как он связан с исламом и о том, то, что каждая мусульманка хочет быть свободной от стереотипов. Последние лет десять в России очень часто стало появляться слово «феминизм». Раньше, когда феминизм только зарождался, он отвечал всего на несколько вопросов. Самые первые вопросы, которые задавал феминизм, с которыми он хотел бороться, это были борьба за право голоса и другие гражданские права для женщин, требования равных возможностей в трудовой сфере, участие женщин в политике и образовании и противодействие дискриминации по половому признаку. Потом феминизм взял в себя борьбу за право в сфере репродуктивного здоровья, противостояние сексизму и семейному насилию. Все это было для того, чтобы просто достичь равноправия и справедливости для женщин в обществе и стремление к улучшению условий жизни женщин и устранению дискриминации на основе пола. Это мне сейчас немного забавно слушать, потому что первая женщина уже защищена от насилия в исламе. Аллах сказал, «О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя или сближали на себе свои покрывала. Так их будут легче узнавать, отличать от рабынь и блудниц и не подвергнут оскорблениям. Аллах прощающий и милосердный». То есть, поэтому вы можете видеть женщину-мусульманку, и что в ее след вы никогда не услышите. «Эй, красотка! Иди сюда, прокачу себя на ПМВ своей!» Второе. Аллах велел относиться к женщинам с большим уважением. И к подтверждению этому есть хадис пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Однажды к пророку пришел один человек и спросил, «О посланник Аллаха, кто больше всего заслуживает хорошего отношения с моей стороны?» Он ответил, твоя мать. Человек спросил, а затем кто? Пророк ответил, твоя мать. Человек спросил, а затем кто? Пророк ответил, твоя мать. Человек снова спросил, а затем кто? Он ответил, твой отец. Да, я разговариваю здесь про мать. И из этого мы, конечно же, можем понять то, что мама это превыше всего, но первым делом мама, она кто? Она женщина. Здесь вам три раза подтверждение того, что женщин нужно беречь и относиться к ним с уважением, и никто не имеет права на нее поднимать руку. Ну и третье. Я нашла историческую справку про французскую писательницу и феминистку Олимпию де Гуш. Она жила еще до времен Наполеона, до времен французской революции. Она выступала за равенство полов, права женщин, а также поддерживала идею о том, что женщины могут выполнять различные обязанности в обществе, включая работу в сельском хозяйстве. И чтобы вы понимали, какой свободы она добилась, что большинство женщин, которые раньше занимались каким-то, может быть, малым сельским хозяйством для своей семьи и воспитывали детей, по большей части все таки находились дома. Потому что, как-никак, даже в христианстве у женщины есть обязанности перед своими детьми и перед своим мужем. Но это не значит то, что она должна заниматься только этим, об этом чуть-чуть попозже. Но просто это забавно. Чего добилась эта француженка? Так это то, что Очень много женщин просто пошли пахать на поля, взяли серп и молот и давай молоть, копать по 12 часов на полях. Но не только на это они получили разрешение, еще у них было разрешение на торговлю своим телом в «Домах любви». В общем, из действительно свободной женщины она превратилась в рабочую лошадку, с которой можно получать налог. А когда она приходит домой, дома ждут дети, которых нужно покормить, которых нужно постирать, уложить их спать, почитать сказку на ночь. Вот и думаете, феминистки добились улучшения условий или все-таки нет? Ну, Это я сейчас говорю про женщин с детьми. Женщины без детей, в принципе, конечно, могут этим заниматься. Но тогда детей плодили просто мама не горюй, поэтому в каждой семье было там по пять, по четыре сестры и брата. Например, так было у моей бабушки. У нее вообще было в семье шесть детей. Она была старшим ребенком. Дальше еще три сестры и два брата. Но, к сожалению, одна сестра и братик умерли еще в малом возрасте, потому что их мама просто очень много работала. Ну, конечно, она была не одна, она была с отцом. Отец тоже, конечно же, работал, но как бы не удавалось следить в полной мере за детьми. Дети чаще всего были предоставлены сами себе. Женщина, скорее всего, еще и ходила беременная на работу. Раньше все таки работа была действительно сложная, потому что большинство людей работали в сельхозе. Конечно же, вся эта усталость, она влияет на плод, который развивается у тебя, и дети рождаются больными, и в конечном итоге умирают. И мой мозг каждый раз, когда я пытаюсь что-то объяснить, подкидывает мне такие каверзные вопросы. Типа, а если бы мать не работала, то как бы они прожили? Типа, зарплаты отца не хватает. Но не стоит забывать. все таки у нас есть Аллах, для христиан Бог, и для нас всех это вообще один и тот же Бог. Так что, когда ты поклоняешься и веришь, то, конечно же, Всевышний не оставляют тебя без блага. Возможно, бы женщины и остались дома, и были бы счастливы заботятся о своих детях. Вспоминая свою прабабушку, я с уверенностью могу сказать, что люди все-таки были верующие. Но французская революция не обошла стороной другие страны. Идеи о равенстве и свободе перекочевали и на русские земли. Поэтому... Как я уже сказала, женщины взяли все в свои руки и пошли работать. Что интересно, что в современном обществе такие женщины считают, что если она целый день занята, то значит, муж должен заниматься детьми. Честно скажу, я не против, чтобы муж помогал с ребенком, но сбрасывать на него вообще всю ответственность и заставлять уходить его в декрет, а самой работать на полный рабочий день – нет. Потому что между ребенком и матерью есть особая связь. Аллах дал грудное молоко не папе, а матери. Это, ну, как бы доказательство того, то, что мать должна быть с ребенком, по крайней мере, первые 3-5 лет точно. Но ну, просто потом могут появиться столько проблем, из-за чего сейчас некоторые люди обращаются к психологу. сейчас под феминизмом стали подразумевать вообще все, что связано с женщинами. И даже я в какой-то мере стала считать себя феминисткой на 50%. Конечно, в этих пунктах будет то, о чем я уже сказала в начале этого выпуска про свободу выбора и все такое. Но там есть и новые пункты, которые моя голова сама придумала на основе того, что я сейчас понимаю под феминизмом. И мне кажется, не только одна, я так считаю. Что входило в эти 50% моей феминистки? Это было тогда, когда я еще не была мусульманкой. Значит, первое. На свиданиях я всегда старалась платить сама за себя, и мне было неловко, когда противоположный пол пытался оплатить мой счет. Мне было стыдно, и я чувствовала себя слабой. Ведь мне хотелось показать, что я самодостаточная и независимая. А значит, я очень хороший вариант для создания пары. Второе. Я считала себя прогрессивной девушкой, которая работает мужскую работу. Звукорежиссура тогда, мне казалось, показывает отличие моего склада ума от других женщин, что я равна мужчинам, а значит, я крутая и умная, что тоже показывает меня как хорошую кандидатуру для создания пары. Третье. Я была за то, что каждая из женщин может одеваться, как она хочет. Открыто, сексуально, ведь она такая смелая и сильная, но при этом никто не имеет права на нее пялиться. Сбегая вперед, на своем примере скажу, что это невозможно. Ты хочешь убрать свой взор, но твои глаза возвращаются туда же, вот прямо на то, то, что шевелится. И я даже не мужчина, а женщина, которая... Смотрит на другую женщину. Астафер Аллах, я стараюсь так не делать, но иногда даже не задумываешься. Кстати, по поводу полной свободы, что хочу, то и делаю, как хочу, так и одеваюсь, что хочу, то и говорю, на это есть аят из Корана, где говорится, «А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них». Мы даровали им их напоминание. Коран. Однако они отвернулись от своего напоминания. Разъяснение этого аята таково. Всевышний не дал никому из своих творений абсолютной свободы действовать так, как они пожелают. Это не право ни для мужчин и не для женщин. Скорее, это ограниченная свобода в соответствии с тем, что требует шариат. То есть вы вольны делать все, что не запрещено шариатом. Если люди предоставлены своим капризом, без контроля над ними, то на Земле наступает коррупция. Мы видим сейчас коррупцию просто во всем мире. И эта коррупция не только в деньгах, это коррупция во всем. Простыми словами, люди злоупотребляют своим положением для того, чтобы получить выгоду. Я свободна, я буду делать все, что хочу. И получу от этого мира все, что хочу. Но нет, это так не работает. Вы вредите так окружающим. И также можете и навредить себе. Потому что люди будут смотреть на ваши поступки и думать, какая дурочка или дурак. Я была точно такой же. Можете сказать, то, что ну мне пофиг, на людей что хотят, то и думают. Главное, что я хорошо живу. Но в нашем мусульманском мире нам не пофиг. Потому что окей, может быть, нам пофиг, что думают другие люди, но нам не пофиг, что думает о нас Аллах. Потому что в конечном итоге нам всем отвечать только перед Ним. Четвертое. Я сильно осуждала мужчин, которые выражают свое сексуальное влечение к женщинам, которые одеваются достаточно открыто или выставляют фото в бикине в соцсетях. Мне казалось, что такие мужчины – звери и козлы, раз не могут сдержать своих пошлых мыслей в своих больных и извращенных извилинах мозга и не прокомментировать фото этой красотки». Сейчас я тоже, конечно же, отношусь к этому отрицательно, но теперь уже по другим причинам, исламским. Потому что, как я уже говорила когда-то, в выпусках, что каждый мусульманин должен носить невидимый хиджаб. То есть потуплять свой взгляд, когда он видит женщину, которая одета не по шариату, у которой что-то видно, не пытаться ее как-то привлечь, не пытаться ее как-то задеть. Задеть, я имею в виду даже плохими словами. В общем, на самом-то деле просто превратиться в столб, который не видит и не слышит и не двигается. Все, как хотят и эти феминистки. Надо бы им получше в сторону ислама посмотреть. Там много всего интересного, что им могло бы понравиться. Но девушка тоже должна все-таки проявлять ответственность по отношению к мужчине и выглядеть благородно, а не как девушка с улицы красных фонарей. Совсем недавно я разговаривала с пакистанкой, и она мне рассказала, что у них в Пакистане принято носить платки. Но как некоторые девушки носят? Главное, чтобы была закрыта шея и грудь. Иногда на голову покрывают, но просто так набрасывают. Она несколько раз произнесла, что это уважение к людям, которые тебя окружают. Но что интересно, что в Пакистане она накидывает на себя платок, а здесь, в Таиланде, видимо, она мужчин не очень уважает, потому что тут она уже его не накинула и пришла в топике. Я, конечно же, не осуждаю, но двояк немного, не согласитесь? Пятое. В отношении с молодыми людьми я делила покупки 50 на 50. Иногда я вовсе готова была оплатить все сама. «Посмотри, какая я крутая! Будь моей парой!» – думала я. Шестое. Я не готовила и не убиралась дома. Ела доставку и заставляла убираться своего бывшего парня по выходным. Ведь я так много провожу дней за компьютером. Мне хотелось, чтобы он ценил мою работу в подкастах, а не работу по дому. Ведь убираться может каждая, а монтировать подкасты – нет. Жизнь домохозяйки скучная, и это стыдно. Седьмое. Я поддерживала теорию о том, что женщина должна сама строить свое счастье. И это стыдно – быть зависимой от мужчины. Это стыдно – иметь дорогой подарок от своего парня или даже порой мужа, потому что все вокруг будут говорить, что ты, простите за столь грубое слово, на состав Блин, девочки, да что вообще я говорю, даже если папа подарок сделает, уже будет мажорка. Поэтому нужно покупать все необходимое для себя самой, ведь это главное качество независимой женщины. Кстати, что касается политики в этих пунктах, тут вообще про нее ничего нету, за что действительно изначально боролся феминизм. В моей голове только мужчины и деньги. Итак, 8. «Я также держала в своей голове мысль о том, что мои отношения не навсегда, ведь мы не знаем, что может случиться. Разрыв, развод, смерть, измена – так часто это происходит в нашем обществе, к сожалению». Поэтому нужно иметь фундамент под ногами, работу, чтобы было на что жить дальше. А если еще и ребенок родится на момент расставания, то не жди помощи от мужчины. Все сама. И это не мои выдумки. Это печальная правда, которая случилась со мной и со многими моими знакомыми. Ребенка у меня нет, но не хочу сейчас обидеть своего отца, но я росла без него. Хотя он у меня есть. Сейчас я очень стараюсь поддерживать с ним отношения. папуля. Кстати, если мы будем говорить про девочку, которая родилась в праведной мусульманской семье, которая следует шариатам, она обеспечена со дня ее рождения до ее смерти, потому что до замужества ее обеспечивает ее отец. А потом уже после замужества эту роль на себя берет ее муж. Поэтому мы можем видеть очень много мусульманок, которые сейчас получают высшее образование. Они учатся достаточно хорошо, потому что им не нужно заботиться о своих финансах, им не нужно работать параллельно. Они могут спокойно отучиться до магистратуры, потому что они знают, что папа ей поможет. Так что 50% феминистических идей, но я еще раз повторюсь, это идеи, которые уже просто стали образовываться сами собой – и заполнять вот этим вот мышлением головы женщин, которые сейчас думают, что это прогресс. Ну, а что же входило в другие 50%? Первое. Мне все-таки хотелось, чтобы за меня платили везде. И хоть я была горда, что я могу заплатить сама за себя, но мне становилось от этого грустно. Да, по моему мнению, быть слабой было стыдно, но все-таки очень хотелось, чтобы за меня когда-то заплатили. Второе. Я хотела получать доказательства любви ко мне. Я хотела, чтобы мой парень приглашал меня на неожиданные свидания, водил в кино, делал милые сюрпризы или даже позвал меня на море, потому что... Что происходит сейчас? С феминистической точки зрения девушка может сделать все сама. Третье. В глубине души я хотела, чтобы мой парень питался моей вкусной едой. Еще раз, почему я упоминаю парня? Потому что это я была такая раньше». Я хотела, чтобы мой парень питался вкусно и жил в уютном месте, созданном мной. Ведь будто что-то внутри меня говорит, что это и есть забота о своем близком. Но моя работа высасывала всю энергию из меня. У меня просто не было сил к вечеру заняться готовкой или уборкой. Четвертое. Я хотела выйти замуж пункт, который я добавила сюда, очень интересно, почему. Такое ощущение, как будто феминистки не выходят замуж, а действительно кажется то, что им не надо выходить замуж, ведь мужчина, который придет в твой дом или мужчина, которому пойдешь ты жить, станет качать свои права, прощаемая свобода и все такое. И пятое. Я не хочу делать всю муторную работу со счетами. Пусть это делает мой мужчина. Еще один забавный денежный пункт в этой копилке. Можно подумать, что я очень циничная. Но, скорее всего, это есть в головах каждой женщины. Практически каждая женщина была бы рада оставить все заботы о работе, о финансах и заниматься своими любимыми делами. Но, да, для кого-то любимое дело – это и есть работа. Например, как для меня, я не спорю. Вас никто не заставляет увольняться. Просто важно тут иметь баланс». И очень много людей сейчас мне скажут, «О нет, если я сейчас уйду с работы, то как ты мне предлагаешь прокормить своего ребенка? У меня нет мужа. На что мне жить? На что мне снимать квартиру?» Но опять я не говорю «уходить с работы». Решение этой проблемы, когда ты действительно заколебалась на своей работе, можно найти в решении поменяться. Просто заложить в свою голову, что ты больше так не хочешь, и ты хочешь что-то поменять в своей жизни. Но если ты действительно хочешь, а не потому, что так сказала Нина из подкаста, тогда это получится. И этот подкаст об исламе, значит, скорее всего, я разговариваю с верующими людьми. Я просто вам скажу то, что ну, не бойтесь, потому что Аллах с вами. Аллах с вами, он понимает то, что когда вы делаете то, что предназначено вам, Аллах вам помогает только с еще большей силой. Предназначение не значит рожать детей, сидеть дома. Всегда смотрите на свою собственную ситуацию. В нашей жизни есть роли, которые меняются в зависимости от периода нашей жизни. Например, если женщина уже стала мамой, но она все еще рвется заработать как можно больше денег, оставляя ребенка на воспитание отцу или бабушке, неважно, то тут она уже уходит от своего предназначения. Сейчас ее фокус должен ложиться на ее детей, на их воспитание, на их обучение, правилам шариата, правилам Корана. Потому что, как говорят мусульмане, это стиль жизни. И если в твоей семье следуют все одному стилю жизни, то члены семьи всегда найдут общий язык. Потому что без этого в дальнейшем это может плохо отразиться на ее детях. Ведь Всевышний Аллах призывает уважать и почитать своих родителей. И слушаться их во всем. Ну, мы сейчас тут говорим про родителей, а я вдруг переключилась на детей – Потому что мы с вами это круговорот. Даже если у нас есть наши дети, мы все равно дети своих родителей. И вот теперь представьте, вы отдали своего ребенка на воспитание кому-то. Разве этот, реб... Разве этот ребенок, когда станет взрослым, будет следовать словам Всевышнего? Будет ли он с трепетом относиться к своим родителям? Я так не думаю. Я этому живой пример. Всю свою жизнь я росла с бабушкой. И всегда моя мама для меня была как подруга или сестра. В какой-то момент, мамочка, прости, я ее вообще считала глупой женщиной. Мой отец никогда не был для меня авторитетом. Я никогда ему не говорила о своих глубоких переживаниях и вообще не думала, что это может как-то повлиять на мою жизнь. А мне кажется, что, возможно, если бы да, если бы говорила, то, может быть, многих бы моментов плохих в моей жизни бы не случилось. То есть какое воспитание я получила? Я получила воспитание от своей бабушки, в котором совершенно нет мужского воспитания. Я не знаю, как себя вести с мужчинами. И, возможно, от этого я всегда была так на них падка. Но только сейчас, благодаря исламу, я понимаю, что я должна поменять свое отношение к своим родителям. И я действительно стараюсь это делать. Я стараюсь поддерживать связь с папой. Я стараюсь видеть действительно хорошую женщину в моей маме. У меня с каждым днем это все больше и больше получается. И, естественно, наше общение с ней тоже улучшается. Ну, вы только посмотрите, как много проблем с родителями сейчас у современной молодежи. Они все приходят к психологу. Я не говорю, что психолог — это плохо. Просто чаще всего они все приходят к психологу, и все их душевные терзания берут начало из детства и родителей. И многие потом приходят к своим родителям и говорят, «Я выросла такой плохой или такой плохим, потому что ты была такая наплевательская мама по отношению ко мне». Многие затаивают злость и обиду на своих родителей, когда в другую очередь Всевышний нам сказал, «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям». Мы знаем, что поклонение – это самое важное в исламе. Оно превыше всего. А теперь представьте, уважение родителей стоит на втором месте после этого. Это просто невероятно важно. Окей, мы разобрали одну роль. Допустим, если ты сейчас мама, то ты должна быть сейчас мамой. Но вот может быть другая роль. Связана с чем угодно. От бизнеса до проповедования. Допустим, чем сейчас я занимаюсь, да? Я жена... И в каком-то плане проповедница, потому что у меня есть свой подкаст. Жена я, потому что у меня есть муж, о котором я должна заботиться. То есть мои сейчас обязанности — это готовка, стирка, уборка, а в свободное время я проповедница. Но готовка, стирка, уборка совсем не занимает у меня очень много времени. Это всего лишь какие-то там 2-3 часа в день, а он... Работает целый день, и, конечно же, я не могу от него требовать, потому что я уволилась с работы. Мы поняли то, что мои деньги нам совсем не делают ни горячо, ни холодно, то есть я их просто получаю, трачу всю свою энергию на работу, а я, между прочим, хотела уволиться уже больше года назад, просто не было возможности. В итоге... Мы остаемся без обеда, без ужина. Но опять моя голова подбрасывает мне, ну ведь есть же доставки и все такое. Но, блин, все равно, когда ты ешь доставку, ты не чувствуешь, что это какая-то, ну, действительно полезная еда. Иногда такое ощущение, как будто ты просто пластик какой-то ешь. Ну и плюс мне как бы сейчас нравится готовить, поэтому я не против. Вот. А с работы я ушла просто потому, что не горячо, не холодно. А вот его деньгами мы всегда пользуемся. Даже если мне нужно крем купить, я попрошу мужа своего. Ну разве же он не купит? Но ну, он же меня любит, а я его люблю и даже забочусь о нем. Поэтому почему же он не купит? Купит. И я не раба, а любимая жена. Когда у меня появится ребенок, у меня будет другая роль в этом мире. Я буду матерью, женой с ребенком на руках буду вот записывать подкаст. Иногда, может быть, тагукть. Но пока нет. И женщина может выбрать любую для себя работу, которая не запрещена. Для поиска работы соблюдаются обязательные условия. Первое. Следовать законам шариата в одежде и поведении. Второе. Организация не должна заниматься запрещенной исламом деятельностью. Например, продажа алкоголя, сигарет и так далее. Работать отдельно от мужчин. Говорят, что по возможности. Ну, допустим, если это онлайн-работа, то, я думаю, конечно, можно. Потому что вот, например, в сериале «Великолепный век», когда они показывали, что женщина на переговорах с мужчиной, она просто закрыта ширмой, и они как бы переговариваются. Я думаю, что интернет — это такая же как невидимая ширма. Третье. Сохранять свое физическое и моральное здоровье. То есть работа не должна быть тяжелой, а должна приносить моральное удовлетворение. Как думаете, на полях идти работать? Получите от этого моральное удовлетворение. И четвертое. Работа не должна занимать все время женщины, чтобы она могла уделять внимание своей семье. То есть гибкий график работы, неполный рабочий день, работа из дома. Ну и частые профессии, которые, например, выбирают мусульманки. Учитель, воспитатель, доктор, медсестра, стоматолог, прихмахер, стилист, косметолог, дизайнер одежды, графический дизайнер, фотограф, бухгалтер, юрист. Практически всем столько всего можно выбрать в этом мире. Но вот что нельзя, кстати, проституткой. Нельзя работать в стриптизе и нельзя работать в танцах. В танцах, даже в самых... Обычных, ну, потому что все равно вы там показываете свою красоту, очень подвижные движения, раз и что-то дооголилось, в общем, танцуйте дома. И также еще запрещается профессия валя. Профессия воятелей статуй. В исламе, во-первых, нельзя приобретать статуи, тем более их изготавливать, ведь это может отсылаться к язычеству. И кто ваяет образ, подвергнется Божьей каре, пока не вдохнет в него духа, но он никогда не сможет это сделать. То есть, когда человек делает статуи, то со стороны Всевышнего это воспринимается так, как будто бы мы олицетворяем Всевышнего, мы олицетворяем какое-то божество. Потому что во времена невежества, когда Ислам еще не был распространен. В нашем мире люди изготавливали статую для того, чтобы им поклоняться. У них не было такого, что «вот я изготовлю статуэтку, потому что она красивая и будет стоять у меня дома». Эти статуи, которые мы сейчас видим, там статуя Аполлона, статуя Зевса. Сейчас люди воспринимают это как просто что-то красивое арт-объект. Но изначально они были созданы как олицетворение божества. И этими же словами, кто вояет образ, подвержится Божьей каре, пока не вдохнет в Него Духа, это у нас указывает на том, что ни у кого нету такой божественной власти, как у Аллаха, потому что Аллах такой один, и никто не может этого сделать. И иногда говорят, даже попробуйте, козелы, сделать муху. Ведь, ну, она же такая маленькая, такая простенькая. Ну, вот только попробуй сделать эту муху для того, чтобы вот она летала. Но это же невозможно. Аллах ее создал. Давайте вернемся к теме ролей. Некоторые девочки могут мне сказать, что «А что, если я вообще не хочу иметь детей?» Ну, хорошо, давайте разберем такой пример. Вот с работой нам понятно, то что мы можем работать на незапрещенных нам работах, и если у нас есть муж, то мы должны э, заботиться о муже. И мы живем без детей. Все очень просто, все очень понятно, мы это уже объяснили. Но... Челлендж здесь состоит в том, чтобы вы не упали в соблазны шайтана, чтобы девушка все равно оставалась преданная своему пути Аллаха. А что может ее сбить? Тот же феминизм, потому что он сейчас везде, который говорит тебе, что ты вольна делать со своей жизнью и телом все, что хочешь, вплоть до аборта. Вот, допустим, вот она не хотела детей, да? Ну и так случилось. Вдруг у нее есть муж, но она не хотела детей. Но Аллах ей уже дал ребенка. К сожалению, или к счастью, давайте возьмем, к счастью, у нее только один выбор оставить этого ребенка. Потому что ребенок в матке-матери считается как уже человек. И понятие «жизнь» имеет очень большое значение. В суре «Аль-Маида» приводится «Кто убьет человека, тот как будто бы убил всех людей». Но, кстати, есть несколько кондиций, когда аборт разрешен. Это два показания. Аборт разрешен в случае возникновения угрозы жизни и здоровью матери. Эту угрозу должны подтвердить высококвалифицированные специалисты, не меньше двух, люди, которые работают в сфере медицины по этому направлению. К таким заболеваниям относят туберкулез, воспаление почек, всякие тяжелые хронические заболевания, ряд инфекционных заболеваний, тяжелые формы диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также если мать психологически нестабильна. То есть если у нее прям действительно очень серьезные проблемы с психологическим состоянием. Опять же должны подтвердить специалисты. Второе показание прерывания беременности – если эмбрион имеет врожденные пороки развития. Аборт разрешен, если врачи-специалисты установили, что зародыш имеет увечья, которое нельзя излечить после рождения или во время беременности. И есть твердая уверенность, что после рождения ребенок будет испытывать большие страдания. И вот эти вот два правила прерывания беременности действуют от зачатия ребенка и на протяжении 120 дней, то есть четырех месяцев. После того, как наступит 120-дневный срок, прерывание беременности запрещено. Аллах говорит, «Заповедовал вам Господь относиться к родителям с добром, не убивать детей своих, бедности опасаясь, ибо даруем мы удел и вам, и им, что означает, что у каждого в этом мире свой путь и свои сложности» которые человек на протяжении всей жизни проходит для того, чтобы получить в конце этой жизни награду или наказание. У нас есть божественное руководство о том, как нам стоит жить. Если мы будем его придерживаться, то вы почувствуете, как это правильно и удобно для нас, для людей. Но чтобы так произошло, люди должны получать знания Корана. Без них вы не сможете разобрать, где правильно, а где нет. И получится так, что вы будете поддаваться влиянию СМИ и комментариям людей о том, что женщина в исламе прав не имеет, она может только рожать, готовить, доублажать. Вот ее обязанности. А если что не так, то еще и по башке получит. Поэтому я призываю всех к религиозному образованию. И не только к религиозному, просто к образованию. Женщину не выдают замуж насильно за первого встречного. Если вы такое где-то видели или слышали, например, на Кавказе, то что я могу сказать, что чаще всего это не ислам, а традиции, по которым люди живут. «Вот моя бабка так жила, я так жила, и ты, моя дочь, будешь так жить» а в СМИ это все преподносится так что это такие религиозные устои ислама и мне конечно же очень больно смотреть некоторые видео на youtube как женщина пытаясь опорочить ислам рассказывает о том как к ней обращались ее родители, что они ее что-то там насильно пытались заставить сделать. Но, к сожалению, она даже не знает, что суицид ⁇ это огромный грех, потому что она хотела бы окончить жизнь с собой. Поэтому, что мы можем говорить о религиозном просвещении в этих семьях? Скорее всего, да, это просто традиции, по которым люди живут. И Коран там читается, к сожалению, не в образовательном ключе, а если ты натворил, по мнению родителей, какую-то оплошность, то вот садись в угол и читай пять страниц Корана. И, скорее всего, даже без перевода. Но вы меня простите, если это не так, потому что я никогда не росла на Кавказе. Я просто защищаю свою религию, потому что я знаю то, что она безупречна. Потому что я читаю Коран с переводом и с анализом. Так, простите, что отвлеклась. В общем, женщин не выдают замуж насильно за первого встречного. Родители могут подобрать пару для будущей невесты или жениха. Или же, как когда-то пытался найти себе жену, мой муж Брагим, он спрашивал кандидаток у своих друзей.
1: Изначально мы просто разговаривали про брак. И он спросил меня... «Хочу ли я жениться?» Я сказал, что «да». Он переспросил, «Ты серьезно?» И я ответил, что «да». «Найди мне жену». И он показал мне двух девушек. Брагим
0: тогда был в Турции, и его друг показал ему фотографии двух знакомых турчанок. И вот про первую девушку.
1: Я спросил, говорит ли она по-английски. На что он ответил, что «да». Она училась в Англии. И для меня это уже было минус одну очку. Почему?
0: Потому что Англия...
1: Да, потому что я уверен, мусульманин, который поехал пожить в Англию, не защищен от многих вещей. Это общество, в котором ислам ослабевает. Но я не могу это точно утверждать, но все-таки я предпочитаю кого-то, кто не мусульманин, чем мусульманина, который уехал на Запад. И фото, которое он мне показал. На нем она выглядела немного открыто. У нее не очень соблюден хиджаб.
0: А для тебя это было важно?
1: Да. Внешность мусульманки, как кандидатки в жены, для меня очень важна. Я хочу видеть действительно мусульманку. И он показал мне вторую девушку. Но она не очень говорит по-английски. Это был тоже минус. Вот так. Я сказал ему, хорошо, все-таки дай им знать обо мне, и мы посмотрим, что будет дальше. Обратной связи я не получил. Возможно, тоже никому не понравился.
0: Они увидели твою бороду и, наверное, подумали, очень глубоко мусульманин.
1: Да, может правда да, потому что, например, когда женщина видит сильно бородатого мусульманина, она думает, что начнутся запреты. Типа не ходи гулять, не носи это, не делай то. Понимаешь? Они понимают, что если мужчина соблюдающий мусульманин, возможно он не будет окей со всякими английскими штучками. Частые прогулки и встречи с подружками в кафешках.
0: Но это же не запрещено, я могу увидеться с подругами в кафе.
1: Да, но ты хоть раз уходила к Гулять?
0: Но это не потому, что ты мне запрещаешь, а потому что у меня нет друзей.
1: Да, и я каждый раз тебя подталкиваю с кем-то познакомиться и выйти встретиться с людьми. Но ты никогда этого не хочешь. Я
0: идеальная жена-мусульманка. Да.
1: Она уже занята.
0: Вот такая вот интересная история. Еще есть специальные мусульманские сайты знакомств, где, конечно же, главная цель — брак, без исключений. Ведь пролюбодеяние — харам, грех. Еще в разных странах, в разных городах есть всякие эвенты, собрания мусульман, где вы знакомитесь, общаетесь, приносите свою еду. Это может происходить в парке или, может быть, это какой-то книжный вечер. И там, конечно же, вы можете встретить свою будущую половинку. Ну и, конечно же, родители могут выбрать вам невесту или жениха, если все таки никак не получилось. Или вы просто не против. Когда кандидатура выбрана, эти двое молодых людей договариваются о встрече. Первая встреча может произойти как с родителями, например, дома у одной из сторон или где-то еще, так и без родителей. Но тут уже важно, чтобы это было в общественном месте.
2: Садам алейкум. Меня зовут Асма. Мне 26 лет, и я из Марокко.
0: История, которую сейчас вы услышите, основана на реальных событиях. Но имена, личности и профессии изменены. Потому что в исламе не очень принято делиться действительно чем-то сокровенным о своей жизни и хвастаться своей семьей. Так что я переосмыслила историю двух моих подруг немного на другой лад. Что самое интересное, что у них почти одинаковые истории. Но суть осталась та же. И, кстати, голос переводчицы, который я сгенерировала, звучит, как будто это действительно записывала иностранка. Но нет, прошу прощения, мне не получилось убрать этот акцент, но я думаю, что вы поймете, и так даже интересней.
2: Сейчас я живу в Турции со своим нужен. Он турк. Вместе уже три года, и у нас есть наша любимая дочь. Ей два года, айхампелира. Во время моей учебы в университете я часто посещала мусульманские вечера со своими подругами. На них мы мучекдан каям, а на гирбере просто знакомились вокруг с другими мусульманами. Один из них был мой муж, кеман. Он ко мне не приходил на собраниях, но нашел меня в подраны через общих друзей и отдавил мне сообщение. Там он рассказал, что ему 24 года, и он хочет построить семью. И сейчас по флетний, его учебот, в последний его учеба, он затанчивает магистратуру мэр И после окончания он хотя бы взял на себя ответственность мужа, ведь он уверен, что он сможет обеспечивать синюю. Я стал на нем тучивостный дизайнер интерьера и мне показалось, что наша профессии очень схожи, что нам будет о чем поговорить, поэтому приняла его предложение но, но с условием, что мы все-таки подождем окончании его учебы. Весь этот постаток его учебы мы переписывались практически каждый день. Он познакомил меня в следующий год, и мы иногда ходили гулять в Пайон. Ем когда не было у него дома, а он никогда не был у меня. Но всегда были среди людей, и даже когда-то держали друг друга в обе н Это было так лаунительно при каждой встрече. Во время прогулок мы обсуждали, как мы видим нашу семью, и многие моменты совпадали, во многом потому что мы следуем одной дыре. Так, когда поняли, что нам действительно приятно быть друг с другом, я рассказала своим родителям о Кемале. Родители бяли нам благословение, и через месяц, после окончания учебы Кемале, мы побяли документы для бэка. Я каждый день благодарю Аллаха, что услышал мои молитвы и принялся у меня такого человека, как Тин Майд. Каждый день, начиная с 14 студентов, смотря на свои я желала, чтобы у меня Божий был счастливый в России. Я не был общаться с другими мужчинами.
0: Великолепная история, доказывающая, что можно найти партнера жизни с одинаковыми интересами, при этом придерживаясь ислама. И что создать семью можно и без отношений в 7 лет. И нужно, потому что вот некоторые причины. Первое. Половые отношения до брака считаются грехом, прелюбодеянием. Второе. Мужчина не может видеть женщину без хиджаба. Женщину, которая не принадлежит к его семье. Ну, и там еще есть несколько правил внутри семьи, но сейчас не об этом. Третье. Брак показывает серьезные намерения обоих сторон. Вам не нужно волноваться о том, что вы разойдетесь в ближайшее время, и все взгоды и невзгоды на вашем пути вы будете преодолевать вместе. В исламе проще наладить отношения с супругом, чем развестись, потому что это очень сложный и долгий процесс». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, обращаясь к молодым людям, сказал, «О молодежь! Кто из вас в состоянии имеет возможность жениться, тот пусть женится. Кто не может на данный момент жениться, то пусть постится». Под возможностью подразумевается физическое и психологическое здоровье, а также моральная готовность, материальный достаток и религиозная грамотность, как условия для полноценной семейной жизни. Видите? мне кажется то что все феминистки будут очень рады тому что здесь написано потому что здесь говорится про физическое про психологическое здоровье про моральную готовность то что ты сейчас возьмешь ответственность за женщину за детей которые у вас появятся за материальный достаток, И опять же, что очень важно, религиозная грамотность для того, чтобы не происходило таких кейсов, которые мы сейчас очень много слышим из э, СМИ, которые происходят э, в мусульманских русскоговорящих странах. Опять же, я не берусь сказать то, что оно происходит там на 100%, может быть, это все заказные видео. Конечно же, я уверена то, что не бывает радужного мира. Ну, а пост, про который сказал пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, он не является обязательным. Он является обязательным только тогда, когда юноши знает, что он может совершить прелюбодеяние. Как же это все умно! Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал «Не женитесь на девушке, женщине, только из-за ее красоты, ибо это может погубить ее». И не женитесь только из-за ее богатства, ибо это может сделать ее непокорной. Женитесь на девушке из-за религиозности, первоочередно обращая внимание на ее воспитанность и религиозность. Когда девушка знает основы ислама, то, скорее всего, вряд ли вы столкнетесь с каким-то недопониманием то, что она захочет с подружками на моря улететь или еще что-то, потому что, к сожалению или к счастью, (laughs) без Махрама, это родственники, с которыми девушке запрещено заключать брак. Например, отец или брат. Ей запрещается покидать дом на большие расстояния, больше, чем на три дня. То есть если, например, мне нужно будет улететь из Таиланда в Россию, без моего мужа, то я смогу это сделать, потому что, ну, у меня самолет займет где-то чуть больше, чем 24 часа, да? Когда я буду в России, я буду со своей семьей. У меня отец в Москве, он мой махрам. Значит, все ок. Ну а конечно же, лететь одной на море с подружками это уже да. Не нужно здесь тоже расстраиваться, ведь намного круче полететь на море со своим мужем. ну а как мы знаем мусульманки по барам и клубам все равно не ходят. поэтому чё с подружками лететь? Ну, взяла подружку, взяла своего мужа, ее мужа и полетели вместе Ах, розовые очки. И благодаря этим правилам, что люди обязаны вступать в брак вместо отношений. Девушка защищена от душевных страданий и от физических. Но мой мозг снова подбрасывает мне эти вопросы. А я слышала, что мужики в исламе бьют. женщины не может выходить одна на улицу. Женщина должна сидеть дома, готовить борщи, рожать, стирать и все такое прочее. Тихо-тихо-тихо. Расслабься. В этот момент говорю я своему мозгу. Потому что и на все это есть ответы. В 34-м аяте суры женщины говорится... Мужчины являются попечителями женщин, и попечители не значит владельцы или хозяины. Попечитель это человек, который защищает, оберегает свою жену, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, потому что они расходуют из своего имущества точно так же расходуют имущество, как мы с вами обсуждали в начале про отцов, то есть Аллах. Дал мужчинам преимущество, потому что они расходуют деньги из своего кармана на свою семью. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить в отсутствие мужей. За этот выпуск я уже два раза произнесла слово «покорны». Возможно, кого-то передрагивает от этого слова. Но это не потому, что так хочет мужчина. Так велел нам Аллах. А пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, это подтвердил. Он сказал, «Любая покорная женщина, муж, который был доволен ею, войдет в рай». Единственный случай, когда жена может не повиноваться мужу, если муж идет против ислама. Если супруги будут знать свои права и обязанности и воспользуются ими, то Создатель одарит их прекрасной жизнью, и вместе они обретут счастье, как на этом, так и на том свете. Также Аллах говорит, Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили упокоение в них и учредил любовь и взаимную благосклонность между вами. Воистину, во всем этом ясные знамения для людей, которые размышляют. Если наконец-то перестать говорить о женщинах и уже поговорить о мужчинах, например, как он должен к ней относиться, то основа отношений мусульманской супружеской пары — это равноправие, потому что как женщина должна много для мужчины, так и мужчина должен для нее, но только в разных делах. Здесь можно объяснить на примере школы. Девочка и мальчик решали 10 задач. Мальчик сделал 2 ошибки и получил оценку 4. Девочка тоже сделала 2 ошибки и получила оценку 4. Мы видим, что они равны. Но если мы посмотрим, в каких примерах совершили эти дети ошибки, то мы поймем, что мальчик сделал ошибки, допустим, в начале теста, и там была одна тема, а девочка в конце теста, там была другая тема. То есть, да, оценка равна, но задачи были разные. Один силен в одной теме, а другая в другой. Так и в исламе. И вот, наконец-то, несколько пунктов, как мужчина должен относиться к женщине. То, что можно женщине с точки зрения шариата, муж запрещать не должен. Мужчина должен проявлять терпение, даже если по каким-то причинам произошла размолвка. Мужчина должен постараться изучить характер жены получше, чтобы знать ее особенности и в случае возникновения семейного конфликта уметь погасить его. Мужчина должен проявлять ласку, терпение, уважение и любовь по отношению к своей жене, но не потакать ее прихотям, дурному характеру или своеволию, поскольку авторитет мужа в семье всегда должен быть на высоте. Муж не должен быть скуп в отношении своей жены. Он должен обеспечивать ее финансово в силу своих возможностей, но и не допускать чрезмерное расточительство. Одной из самых важных обязанностей мужа по отношению к жене является то, что он должен дать ей религиозные знания и удостовериться в том, что она соблюдает нормы ислама. Честно скажу, мне кажется, мужчинам сложнее, чем женщинам, потому что, по сути своей, женщины очень эмоциональны. И мужчинам просто приходится, вот как нам велел наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, терпеть наши слезы, порой, может быть, наши какие-то месячные, потому что э, в этот момент э, некоторые женщины действительно чересчур эмоциональны. В общем, действительно, это очень здорово быть за мужчиной, как э, за каменной стеной. «Ваши жены для вас – одеяние, а вы – одеяние для них». Вообще, жизнь женщины достаточно проста и комфортна. Она не обремена такими серьезными обстоятельствами, как у мужчины. К тому же, женщине значительно легче заслужить рай, ведь для этого ей всего лишь нужно слушаться мужа и исполнять обязанности, возложенные на нее Всевышним Аллахом. Такие как намаз, пост, закят, ну и так далее. Много людей ищут в этом подвоха. Мы сами усложняем себе жизнь, приходя во взрослую жизнь с такими убеждениями, что женщина раба, а мужчина ее начальник. И женская сила заключается исключительно в женской слабости, потому что по своей природе мужчина рад проявить отважность за свою женщину. Даже самый простой пример. Мне не получается попросить открыть банку. Я прошу своего мужа, он открывает эту злосчастную банку, и я бегу к нему с объятиями и говорю ему, ой, спасибо большое, ты мой силач, на Ну, конечно же, это приятно. Это самый простой пример. И наш пророк Мухаммед благословит его Аллах и приветствует, сказал в своем хадисе, «Клянусь тем, в чьей воле находится душа Мухаммада, женщина не исполнит своих обязанностей перед своим Господом, пока полностью не исполнит своих обязанностей перед мужем. И если он попросит ее, она не должна отказывать ему, даже если она будет при родах». И это касается даже любовных отношений между ними. То есть, если мужчина захочет свою жену, женщина ну, просто не вправе ему отказать. Она может ему отказать только в некоторых исключительных случаях, в случае болезни или наступления месячных. Но почему женщина не имеет права отказать своему мужу? И опять у меня эти феминистские вопросы, типа, а, он зверь, он не уважает женщин, он не уважает свою жену, он что, не может потерпеть, ему прямо так все зудит. Тут вытекает одно обстоятельство, что жена обязана выполнить сексуальное желание мужа, чтобы он не впал в блуд. Все просто. Мужчины мыслят по-другому. Я не хочу сказать, что они мыслят тем местом, но мы сами видим, что происходит в этом мире. То самый частый посетитель сайтов для взрослых. кто ходит по домам любви, кто сидит на тиндере пытаясь найти себе развлечение на ночь, а не семью, мужчины. Да я не исключаю, что тоже есть такие женщины, но в большинстве это мужчины. это наша природа. При этом настоящий мужчина, который действительно любит свою жену, он никогда не будет склонять ее к принудительному совокуплению. Муж и жена должны учитывать эмоциональное и физическое состояние партнера и никогда не давить и не принуждать другого. В каждой семье, где действительно происходит лад и где люди действительно друг друга любят и понимают, все будет происходить как по маслу. Просто действительно хватит думать о всех этих запретах, пытаться найти всякие точки над и, потому что они уже все расставлены. Просто нужно отпустить и забыть. Нет, ну лучше не забывать, конечно, лучше это все помнить, но просто отпустить и жить так, как нам предписал Аллах. Но есть еще кое-что, что я бы хотела обозначить, и это будет последняя тема. Это избиение женщин. Очень многие считают то, что в исламе женщина действительно подвергается физическому насилию со стороны мужчины, что мужчина бьет женщину. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещеваете, Избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах возвышенный большой. И вот к этому предложению как раз-таки все очень сильно всегда придираются. И как раз-таки из-за этого предложения, возможно, некоторые люди как раз-таки считают, что бить женщину в исламе – это офигенно, это классно. Так сказал Аллах. Но это не так. У этого есть разъяснение. Итак, давайте вообще обсудим то, что жена должна слушаться. Если жена ослушалась, то не ложитесь с ней в одну постель и побивайте ее. В чем можно ослушаться? Допустим, она в какой-то момент перестала молиться. Ее мужу это не нравится, потому что молитва это очень важно. Он ей раз сказал, два сказал, она не послушала.
1: Во-первых, это запрещено. Неважно, что с тобой происходит, ты должна молиться. Если, конечно, не обстоятельства, освобождающие тебя от этого. Муж имеет первое пояснение, что женщина не права, это перестать с ней разговаривать.
0: Тут Брагим имеет в виду, что если увещевать не получается, как раз-таки это слово используется в переводе Корана, а увещевание — это объяснение, разъяснение, уговаривание, то муж... Перестает с ней разговаривать. Он не сразу с ней не разговаривает, когда она сделала что-то не так, что ему не понравилось. Это, конечно же, неправильно. Так женщина вообще не поймет, что хочет от нее мужчина.
1: Второе пояснение: избегание ее на супружеском ложе. И третье: уйти из дома.
0: Но как это происходит? Например, ты мне сказал один раз, а я все-таки не стала молиться.
1: Да, ну, может один или два дня. Я говорю тебе, но ты не делаешь. И так далее.
0: Так, подожди. Но там сказано, что третье — это что ты должен побивать меня.
1: Понял. Смотри, когда мы говорим о переводе Корана на другие языки, многие люди понимают перевод с ошибками. Например, есть еще один аят про наказание, который объясняет, что это вообще такое — наказание. Это удар, но твой удар не оставляет никаких следов на коже. И ни в коем случае нельзя никого бить в лицо.
0: О том, что это не удары, про которые думают очень много людей, сообщает нам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он настоятельно увещевал своих сподвижников. Не будьте как те, которые бьют своих жен как рабов, а затем в конце дня ложатся с ними в одну постель.
1: Наказать таким способом – это совсем не первое, что ты будешь делать.
0: Ты поймешь, когда твой муж захочет наказать тебя, после того, как он начнет избегать тебя в постели. Да. Так что ты уже знаешь, что надо делать, а что нет.
1: Да. Например, оставить молитвы — это очень плохо. Это самое важное правило ислама. Ты будешь иметь проблемы с Аллахом в первую очередь. Не со мной.
0: Знаете, хоть и говорят то, что книга Аллаха очень легка и проста, но иногда мне кажется то, что Аллах специально нам послал такие некоторые загадки, чтобы действительно проверить, кто э, праведный и кто верит, а кто будет искать какие-то подвохи. Я сохранила себе очень классный сайт, где обсуждается по поводу вот этого вот арабского слова, которое используется в этом аяте. Но, к сожалению, этот сайт не загружается, поэтому давайте я вам... Расскажу своими словами. Я оставлю этот сайт э, в закрепе, так что если кому-то будет интересно, вдруг он у вас откроется, потому что у меня он совсем не хочет открываться. Вот сейчас кликаю, ничего не происходит. Ну, в общем, какой там был смысл, что в арабском языке есть одно слово. Это слово «ударить» или точно не знаю, как оно переводится. У этого слова есть два варианта два варианта перевода, если использовать их в совокупности с другими словами. И вот в первом варианте использования в совокупности с другим словом оно будет означать сделать ясное заявление. А во втором примере в совокупности с другим словом оно будет означать как действительно удар, действительно побить. И вот что самое интересное, что во всем Коране это слово, одиночное слово, которое означает удар, оно ни разу не использовалось в Коране как вариант номер два, то есть слово «побить» в совокупности с другим словом, которое действительно означает «побить». Если Аллах говорил про то, что кто-то что-то ударил или что-то побил, то он использовал совсем другое слово, которое никак не взаимосвязано ни с удар, ни с первым вариантом и вторым вариантом. Это слово «удар» в Коране много раз использовалось в первом варианте в совокупности с другим словом, что обозначает «сделать ясное заявление». Так что, опираясь на это, мы можем сделать вывод, что Аллах имел в виду, что мужчина должен сделать ясное заявление своей женщине. И, как говорят некоторые богословы, это постучать ее зубной палочкой. Почему зубной палочкой? Потому что... В очень далекие времена, когда существовал пророк Мухаммед, да благословит его Аллаха, приветствуют арабы, носили всегда с собой маленькую веточку, которой они чистили зубы. И еще раз, мужчина должен проявлять терпение к своей жене, даже если она слишком сильно неправа. Спасибо вам большое, что послушали этот выпуск подкаста. Он для меня был невероятно тяжелым, чтобы разобраться во всех этих женско-мужских смыслах этой жизни. Я очень рада, что я наконец-то его закончила. Прошел действительно месяц, как я стала его готовить, потому что то, как я жила 20 четыре года на этой планете совсем не похоже на то, что я здесь говорила в этом подкасте. Конечно, действительно мне нужно было сделать большой ресерч и во все самой это поверить и проверить и это действительно все так. Я подписываюсь под каждым э, словом, которое я здесь сказала что я с этим согласна, что ислам это истина, что люди, следуя законам Божьим, найдут смысл в этой жизни. Спасибо вам еще раз, что дослушали этот выпуск. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я иногда делюсь чем-то, или анонсирую выпуски. Пишите мне ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с этим? Даже если вы не согласны, все равно будет интересно почитать, почему вы так считаете. До встречи. Пока.